1: Rock et Folk Radio
0: c'est l'heure maintenant de recevoir notre invité. Il s'agit de Régis, le fondateur d'un des meilleurs sites d'internet, à savoir le site Nanarland, qui fête cette année ses 20 ans. Et pour célébrer ça, eh bien, le 25, ils vont le faire une grande soirée au Grand Rex, une soirée qui s'annonce déjà complète, soirée pendant laquelle ils vont diffuser, évidemment, des excellents nanars. Je vais pas tous vous les citer, il y en a quatre. Mais il y a notamment, euh, Suède, Enfer et Paradis, qui s'annonce assez, euh, on va dire, alléchant. Et pour parler de cette soirée et surtout des 20 ans de ce site, nous recevons donc Régis, Salut Régis Bonjour Alors Très Salut. content évidemment de t'avoir à l'antenne. Moi, ce bah, Je suis ravi. C'est ce que je t'avais dit hein, quand on, quand on s'était appelé la première fois. Moi ça fait partie des, de mes sites cultes d'internet que je visite euh, depuis le début. Alors on, on va d'abord, avant de revenir sur ces 20 ans, euh, parler de, de la genèse mais surtout de la base. Qu'est-ce qu'un nanar
1: Alors un nanar c'est un film tellement raté pour X raisons, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plein de raisons de rater un film, mais grosso modo, c'est un film tellement raté sur un ou plusieurs aspects qu en fait, il en devient euh, hilarant, il en devient drôle, donc malgré ça a, lui. Donc c'est un film fait au premier degré, on est d'accord C'est un film fait, c'est même l'ingrédient principal, En fait, c'est la condition principale, c'est un film nécessairement fait au premier degré, euh, parce que justement, si c'est fait au, de, au second degré, on est déjà dans un registre un peu de comédie, donc là, ça devient plus compliqué de, de faire rire à ses dépens, donc c'est quasiment nécessairement un film complètement premier degré.
0: Alors, Comment est venue l'idée de monter ce site J'imagine que c'est pas tout seul, j'imagine que c'est entre potes à force de regarder des films, on s'est dit il faut en parler.
1: Voilà, exactement. Euh, tu parlais des, des 20 ans, donc c'était il y a 20 ans. Euh, c'était euh, entre potes parce qu'on louait euh, des, ce qu'on appelait à l'époque des cassettes vidéo, oh là là ce qu'on appelait à l'époque oh des, des, des vidéo clubs. <rire> <rire> et évidemment, on avait un petit plaisir pervers. C'était de temps en temps de louer le, les trucs les plus improbables, qui si nous semblaient le pire de, de ce que proposaient les rayons de, de vidéo club, et de les regarder euh, pour se marrer, quoi. Et puis, euh, petit à petit, nous est venue l'idée euh, euh, bah, d'en faire un site parce qu'il il y a pas à l'époque de sites francophones qui conseillaient en fait les meilleurs pires films à regarder. quoi. Donc on s'est mis à faire des, des chroniques hein, et on, on a fondé le site autour de cette idée quoi de partager comme ça des, des, des impressions de visionnage, de conseiller les meilleurs pires films à regarder euh, pour, pour rigoler. Quoi.
0: <rire> à toi tu dis que ça n'existait pas en France, du coup c'était quoi l'influence C'était des sites comme Mad Movies ou des choses comme ça pour Alors oui, euh, non,
1: je, je parlais euh, sur le web francophone hein, parce qu'effectivement, euh, nous, on, on se placerait plutôt dans la descendance de de bah tu cites Mad Movies, ça serait euh, un grand honneur. Et puis il y a aussi des, des fanzines des choses comme ça. Donc en fait, on n'a pas inventé du tout euh, l'idée de regarder un film en se marrant. Ça existe quasiment depuis euh, depuis que le cinéma existe. On n'a pas inventé non plus l'idée d'en parler parce qu'il y a euh, voilà, il y a eu des fanzines des magazines, etc. Par contre, sur le web, euh, sur Internet, des sites internet français qui qui en parlaient. Il euh, n'y ben, en avait pas beaucoup Il n'y en avait pas du tout pardon Et puis à côté de ça Il y avait des bad movies euh, Point Des choses comme ça euh, Qui étaient un peu Balbutiants aussi au début On est un peu Tous partis en même temps quoi.
0: Alors c'est important De préciser que ces films Sont certes mauvais Mais euh, par rapport à d'autres mauvais films Tu vois des grosses productions On est d'accord Qu'il reste que l'avantage De ces films là C'est qu'ils sont super attachants
1: oui, en fait, c'est des films qui. Ça, c'est la deuxième condition quasiment, c'est qu'on les aime vraiment beaucoup. C'est-à-dire qu'on prend énormément de plaisir à les regarder. Et en fait, finalement, nous, c'est ce qu'on s'est rendu compte en fait au fil de ces 20 années d'existence, c'est qu'en fait, souvent, ils cachaient des histoires hallucinantes. Et en fait, on s'est pris à avoir beaucoup de tendresse aussi pour euh, pour ce cinéma-là, pour certains de ces films, et puis pour certains même de ces acteurs ou réalisateurs en fait qui... qui ont fait des films envers et contre tout. Alors après, sur le site, il y a aussi des des, des blockbusters. Hein, euh c'est pas Rocky 4 pour pas le citer euh, Rambo 3 par exemple euh, on peut des fois se dire que sous certains aspects euh, Independence Day le premier par exemple pourrait euh, 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 se regarder un, un peu en rigolant parce que d'ailleurs Roland Emmerich le réalisateur a fini par dire qu'il l'avait fait au second degré euh, ouais. un petit peu <rire> Mais, euh, mais voilà, après nous, effectivement, ça c'est finalement, c'est presque des, des cas particuliers dans, dans, dans un océan de films plutôt inconnus, méconnus, sans le sou, mais par contre avec des gens qui avaient vraiment envie d'y croire. Quoi.
0: Alors justement, y croire, c'est quand même la base d'un réalisateur. Est-ce qu'on peut dire que le plus grand nanar de tous les temps, alors après évidemment, ça dépend des goûts et tout ça, mais objectivement, est-ce que ça serait pas le film The Room
1: alors, disons que, oui, il fait partie des, des grands nanars euh, euh, de ces 15 dernières années, on va dire, euh, parce que, justement, il coche euh, toutes les cases, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un réalisateur euh, mégalo, euh, qui se, euh, qui a un projet, ce qu'on appelle un, un Vanity Project, c'est-à-dire euh, presque fondé euh, sur lui, ah bah oui. euh, qui se lance dans un film sans aucun talent, qui sait tellement pas quoi faire s'il faut tourner en HD ou en pellicule, qu'en fait, il tourne avec deux caméras en même temps. Enfin, il y a toutes les aberrations possibles et imaginables qui font que le film, effectivement... Il rentre dans le, dans, dans le top de ce que qu'on a pu voir en anard dernièrement, par contre, bah, c'est pas un cas isolé et il y en a eu bien avant lui après je trouve par contre ce que ça raconte The Room, c'est marrant c'est ça raconte aussi que bah, de nos jours quand on fait un anard euh, aussi flamboyant on va dire, ça se sait assez vite on devient assez vite un phénomène et je pense que ça a empêché quelque part Tommy Wiseau, le réalisateur, de faire une carrière euh, quelque part à la Ed c'est-à-dire que ouais. en fait c'est tellement devenu un phénomène tout de suite qu'il y a tout de suite eu des projections où les gens rigolaient, etc. Et en 4-5 ans le mec c'était presque un phénomène de foire, il y avait Hollywood qui faisait un film sur lui euh, avec, avec James, euh, Franco. James, James Franco et en fait quelque part il peut plus faire de nanar parce qu'en fait tout a été démonté euh, euh, par ce système un peu euh, médiatique qui va très vite, alors qu'à l'époque euh, Ed Wood, par exemple a été redécouvert euh, euh, quasiment 20 ans après Tim Burton en a fait un super film bah, il était, il était décédé. Oud. Donc voilà, il y a, il y a, The Room, ça raconte aussi un peu comment tout s'accélère et comment c'est dur aujourd'hui quelque part d'être un vrai réalisateur nanar parce qu'on est très vite pris dans une boucle qui fait que bah qu'on se, qu se caricature très vite en fait, quoi, paradoxalement.
0: Alors justement, vous prenez des films quand même qui sont assez, bon, il y en a des récents, mais il y en a des, des vieux. Comment est-ce qu'on va à la pêche au nanar
1: alors bah, alors on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de brocantes, de de, de cash converters converteurs, de de magasins complètement improbables dans les zones industrielles, euh, voilà. On, donc c'était un moment où on a connu aussi bah, le, la fin des vidéoclubs malheureusement, euh, qui faisait qu'on retrouvait des fois dans les vidéoclubs des, bah, des fin dans les, pardon, dans les dans les converteurs, par exemple, des, des, des vidéoclubs qui vendaient tout leur stock et on avait comme ça des trucs complètement euh, inconnus qui qui, qui déboulaient. Euh, et puis après, bah ça a été, il euh, y a des choses qui sont apparu sur internet tout bêtement hein. nous on a découvert le cinéma turc par exemple incroyable grâce aux... Bah, grâce au téléchargement c'est-à-dire que d'un coup on a vu popper dans les, dans les sites d'échange de fichiers un Turkish Star Wars un, un Turkish Man Max un Turkish Rambo et là euh, c'est un pan complet qui s'est ouvert à nous et puis euh, bah, en fait on le prend là où il y a du là où il y a du ciné c'est-à-dire qu'aujourd'hui peut-être que sur les, les plateformes sur Amazon Prime par exemple il y a des choses si on va creuser diguer euh, dans, au, au fond de Netflix si on regarde les, les directs ou DVD des choses comme ça c'est encore très il y en a encore plein quoi.
0: les nanars vous permettent quand même de passer un bon moment et on en parle évidemment avec Régis le fondateur du site de Nanarland qui fête cette année ses 20 ans avec une soirée du coup au Grand Rex ce sera le 25 septembre et Régis je crois que c'est plein
1: Ouais, ça y est, c'est complet. Ouais. Ah, ça fait plaisir
0: de voir Il y a autant <rire> de fans de ces films. Est-ce que tu peux nous parler euh, des, des films justement qu'il y aura Strike Commando, euh, M. Do You Kyum Rook, je ne sais pas si je l'ai bien dit. Suède, Enfer ouais. et Paradis, et il y aura aussi Piège. Euh, Piège mais... mortel à Hawaï. Voilà, Piège mortel à Hawaï.
1: <rire> Comment s'est fait ben... le choix eh ben le choix s'est fait sur euh, en fait euh, quels sont les films qu'on qu'on aurait rêvé de diffuser pour nos 20 ans en fait. Euh, je la fais course piège je à hawaï C'est pour nous c'est le film euh, qu'on montrerait à quelqu'un pour lui faire découvrir ce qu'est un pur nanar en fait. Okay. Euh, c'est à dire que c'est c'est plutôt accessible et en même temps c'est complètement dingue. Euh, Nbu Yükmuruk c'est c'est un peu euh, pour symboliser notre découverte. On en parlait tout à l'heure du du cinéma turc. Il faut savoir que le, la Turquie a été une grande grande productrice euh, de cinéma et de nanar' ils avaient un, un disons une production de cinéma d'exploitation qui était mais 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 énorme et euh, et ce film en fait on a pu le retrouver grâce à un distributeur euh, turc, on, nous on en fait une version sous-titrée française ouais, est euh, et, et en fait les, le montage est complètement dingue, enfin il y a, a c'est un film complètement fou, euh, hyper rare donc on essaye de, comme ça d'osciller de, entre des choses finalement accessibles euh, à des gens qui connaîtraient pas et puis des choses bien hardcore pour des gens qui connaissent et puis aussi les gens qui connaîtront pas qui vont qui sont là pour la nuit qui sont là aussi pour découvrir des choses comme
0: Est-ce que c'est difficile à trouver
1: euh, ces copies pour les diffuser bah c'est c'est du boulot en fait c'est du enfin c'est du boulot c'est c'est du contact c'est euh, faut il y, y a des fois on s'est carrément mis en contact avec des gens euh, à Hong Kong pour faire scanner une pellicule par exemple l'année dernière ah ouais euh, parce qu'il y a quelqu'un qui avait retrouvé un stock de pellicules qui commençait à, à les à les scanner pour les pour éventuellement les distribuer donc nous on, on s'est rapproché de lui on a fait une version française etc après il y a des choses on a bah par exemple Suède fer et Paradis est diffusé en 35 mm donc là c'est carrément un des gars de l'organisation parce que comme tu le disais tout à l'heure je suis loin d'être tout seul, euh, qui est collectionneur de bandes 35 mm, qui lui amène carrément le film en péloche, quoi. Euh, et puis après, bah, Piège mortel à Hawaï et euh, Strike Commando, les, les films ont été euh, réédités en Blu-ray, donc dans un scan super. Donc nous, on deal pour récupérer le scan, et puis on, on met la VF par contre d'époque de la VHS dessus, pour avoir euh, ce qu'on appelle un re-pack.
0: Oui parce que clairement les, les VF de l'époque elles sont aussi priceless comme ah on bah, dit avec, ouais, carrément. avec les acteurs qui savent pas ce qu'ils jouent à mon avis ils connaissent pas la réplique d'après <rire> c'est assez hallucinant. Alors je vous pose une question un petit peu, un petit peu bête, est-ce qu'au bout de 20 ans euh, à regarder tous ces films, je sais pas combien il y en a hein, sur le site mais quand même ça commence à, à chiffrer peut-être. il y en a plus de 800 euh, ouais. voilà.
1: Est-ce qu'on prend toujours
0: autant de plaisir à regarder ces films et on commence pas à avoir un œil un petit peu cynique
1: Alors. Non, je pense qu'on prend toujours autant de plaisir d'abord parce qu'on regarde pas que ça, sinon on serait euh, complètement fou, c'est-à-dire que moi j'ai toujours dit qu'on se plaçait plutôt dans une démarche, en fait euh, notre point commun sur le, dans l'équipe du site c'est plutôt d'être cinéphile en fait donc en fait euh, finalement je pense qu'on est tous cinéphiles et que, par contre euh, on regarde aussi des, nanas, des nanars parce qu'on est cinéphiles et qu'en fait le site, sur le site Nanarland évidemment on ne parle que euh, de nos rencontres avec les nanars donc finalement c'est finalement c'est de notre point de vue c'est une partie de notre de ce qu'on aime au cinéma, par contre bah voilà ça, ça devient un site consacré aux nanar et en fait les, les découvertes sont tellement folles euh, on découvre encore des trucs tellement dingues ne serait-ce que l'année dernière on a passé un film de 2018 au Grand Rex donc un film hyper récent ouais. et en fait tout le monde m'en parle. Enfin, l'année dernière, il y a deux ans, à cause du Covid. Mais tout, deux ans après, les gens continuent à m'en parler en me disant c'était Twist euh, euh, Twisted Pairs, un film de Neil Breen, un auteur, euh, un agent immobilier euh, de Las Vegas qui fait aussi des films euh, en, <rire> entre et deux qui les finance. Voilà. Alors, entre deux C'est vrai qu'à côté, si tu veux, tommy Vizo, c'est Harrison euh, quoi okay. euh, Le mec se fait des films où il est carrément le Messi et il vient sauver le monde. Et là, donc, en fait, c'était un film dans lequel il affrontait en plus son jumeau maléfique, c'est-à-dire lui avec une fausse moustache et un faux bouc.
0: Attends, je me le note, je me le note ce film, faut absolument je le vois. Régis, en tout cas, merci d'avoir été, ouais. d'avoir été avec nous. Je rappelle donc les 20 ben, ans de Norlande C'est le 25 septembre au Grand Rex. Euh, J'espère que vous avez vos places parce que c'est complet, ça va être une belle soirée. Merci Régis, salut.
1: Merci beaucoup, salut.
0: Écoutez tous les podcasts de and Folk Radio sur le site rockandfolk.com et sur l'application mobile.